Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Vandaag in de Werkprofessor podcast bespreken we hoe een ex-topsporter in het volleybal ondernemers en marketeers met een topsportmentaliteit helpt om hun marketingstrategie te ontwikkelen, te optimaliseren en om maximaal resultaat te bereiken via offline en online marketing. Marije Bouwknecht combineert de spanning van thrillers met onderzoek, analyse en nieuwsgierigheid in haar bedrijf The Marketing Detective. In onze vierluik over marketing spreken we met Marije over haar expertise en heldere aanpak voor deze tijd. We gaan in op de actuele thema's en de consequenties van de krapte op de arbeidsmarkt. Mijn naam is Wendy van Ierschot en Marije, van harte welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, fijn dat je er bent. Uh, je maakte de overstap van topsport naar marketing. Wat heb je geleerd in de topsport wat nu een voordeel geeft in je nieuwe vak? Uh, tijdens topsport heb ik natuurlijk wel heel veel onder druk moeten, moeten presteren. Dus uh, uh, nou, in bekerfinales gestaan en uh, nou ja, uh, echt ervaren in mijn lichaam wat stress met je doet... En ik weet dat ik eigenlijk vrij snel in mijn carrière, toen ik bij een sportmarketingbureau werkte, een uh, uh, opdracht of een presentatie mocht geven bij minister Schippers in Den Haag. En uh, ja, dat was ontzettend spannend natuurlijk. Ik wilde hem ook tegelijkertijd echt, uh, echt doen. Uh, maar omdat ik al ervaren had van hey, hoe presteer ik onder druk en hoe reageer ik daarop, heb ik mezelf eigenlijk heel rustig kunnen houden in aanloop daar naartoe. En uh, de pres- presentatie zelf is gelukkig ook heel goed gegaan. Dus ik denk dat ik nog steeds daar uh, nog wel heel erg op kan uh, kom bouwen. En aan de andere kant, uh, ja, topsporters en topsport gaan natuurlijk over doelen stellen en die realiseren. En dat past ook wel heel erg bij mijn eigen aanpak. Dus dat ik geneigd ben om na te denken van, hé, hey, wat is het resultaat dat ik wil halen? Um, daar uh, scherpte in krijgen en uiteindelijk ook dat bereiken. En uh, ja, impact maken, het gedaan krijgen. Dat is iets wat mij zelf voldoening geeft en gelukkig ook mijn opdrachtgevers. Ja, dus, uh, ja dus het is heel leuk om met jou heel erg in te zoomen vandaag op wat maakt marketing succesvol. Hè? Wat moeten we daarvoor doen? Het is toch ook een vak wat ingewikkeld is en wat trouwens heel breed is. Hè? Van uh, zowel de, de analytics kant als tot uh, creatieve verhalen schrijven. Um, in de podcast met uh, Carlijn Posma hadden we het over het maken van fans in jouw bedrijf in plaats van klanten. Um, hoe, ja, hoe ga jij om met die, met die terminologie of met ja, uh, hoe we naar klanten moeten kijken? Al die nieuwe buzzwoorden. Hoe zit je daarin? Uh, nou, ik gebruik zelf niet per se het woord fans, maar ik snap wel wat ze daarmee bedoelt. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om uh, duurzame relaties te bouwen met je klanten. En uh, als je ze dan eenmaal binnen hebt, uh, veel meer uh, bezig te zijn met wat beweegt ze nou, wat vindt ze belangrijk, uh, hoe kan ik ze ook daadwerkelijk behouden. Uh, in plaats van, uh, oké, okay, mooi, ik kan die een factuur sturen uh, en, uh, en ik spreek ze niet meer. Helemaal met de ontwikkelingen uh, in de verscherpte privacywetgeving en straks verdwijnen van, uh, uh, van de third-party data. Uh, sowieso denk ik wel gewoon heel belangrijk voor bedrijven om na te denken van hoe kan ik dat wat ik heb, 
uh, en de klanten die ik heb, uh, daadwerkelijk ook behouden. Ja, het is wel grappig, want als mijn perceptie over marketing is meer het binnenhalen van nieuwe klanten die je nog niet kent. Maar ik hoor jou het ook hebben over klanten die al bij je binnen zijn. Waar begint en eindigt voor jouw gevoel het vakgebied marketing? Uh, Goeie vraag. Uh, Ik ik denk altijd vanuit de customer journey en die begint inderdaad bij het werven van, van, van leads... Uh, uiteindelijk in samenwerking met sales uh, natuurlijk ook de, de kunst om ze binnen te krijgen. Maar uh, eenmaal uh, de aankoop gedaan, daar is het bij mij niet af. Ik zou juist zeggen dat dan het meest interessante stuk komt. Uh, een stukje service en loyalty uh, wat je daarna kan pakken. En ja, uh, belangrijk is voor bedrijven om na te denken... Hoe kan ik ze dan ook warm houden? Hoe kan ik met ze in gesprek blijven? Wat speelt er precies? Wat is hun behoefte? En dan daarin ook samen je product en dienst verder te ontwikkelen. Omdat eh, je kan je ook als bedrijf weer je upsell uithalen. In ieder geval voor de lange termijn de klant behouden. Uh, Dus dat is eigenlijk sowieso altijd wel hoe ik erin sta. En met wat ik net eigenlijk al zei, met de ontwikkeling in de markt die daar aankomen. uh, Wordt dat denk ik ook steeds belangrijker. Om op die manier te kijken naar de, naar de klanten. Ja, precies. Dus jij ziet eigenlijk het marketingvak ook doorgaan bij je huidige klanten. Dat je die ook meeneemt in je marketingmix. Ja, ja. ja, in ieder geval vanuit mijn eigen rol ben ik uh, gewend om dat overview te hebben. En dan heb je natuurlijk ook je klantenservice, medewerkers die daar een rol in doen en, en sales. Uh, maar uh, het gevaar is, en dat zie je wel vaak binnen de corporates, dat er allemaal losse silo's worden. En dat, uh, dat, dat, dat helpt denk ik uiteindelijk niet uh, op weg naar het beste resultaat. Nee. Als je kijkt naar wat de belangrijkste trends nu eigenlijk zijn. Hè, of de actuele thema's. Je noemde al van hey, we zitten op die privacy wetgeving die steeds strenger wordt. Uh, wat zijn voor jouw gevoel de belangrijkste thema's nu in je vakgebied. Waar, waar we op marketinggebied echt uh, rekening mee moeten gaan houden. Ik denk dat nu uh, heel actueel uh, de krapte op de arbeidsmarkt speelt. Uh, dat is natuurlijk binnen alle branches. Mm-hmm. Maar als je dan kijkt naar marketing en, en uh, hoe we daarop moeten inspelen... is denk ik toch uh, heel belangrijk dat bedrijven een, een focus uh, bepalen... een scherpe koers varen, varen daarop. En aan de andere kant nadenken van hey, hoe kan ik met de mensen die ik heb... Um, zo goed mogelijk, zoveel mogelijk uh, werkzaamheden doen die ik wil... En uh, daarin zou bijvoorbeeld marketing automation in de vorm van uh, gepersonaliseerde berichten op het moment dat je in een webshop een aankoop doet. Of uh, meer e-mail uh, marketing waarin je op verschillende momenten afhankelijk van events of triggers uh, een, een, een uh, mail kan versturen. Dat zijn denk ik wel belangrijke uh, tools waar je steeds meer als bedrijf naar moet kijken om te zorgen dat dat je het kan doen met de mensen die je hebt. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik zit natuurlijk meer in het personeelsvak zelf. En inderdaad denk ik dat de productiviteit eigenlijk omhoog moet. Dus dat dat, wat we als mens kunnen doen, het resultaat van, van ons werk, dat dat... Ja, dat we gewoon meer moeten proberen te doen in minder tijd door samen te werken met technologie. Maar voor veel mensen is dat ook nog een uitdaging. Of ja, weten ze niet precies hoe ze dat moeten optimaliseren. Welke kennis of vaardigheden moet je dan ontwikkelen om dat ook goed te kunnen als marketingafdeling of marketingmedewerker? 
ja, welke kennis of kunde je ja, uiteindelijk denk ik dat je heel veel zelf kan leren. Uh, er zijn natuurlijk gewoon tools die je kan ondersteunen. Waar je, waar je begint met een stukje uh, research van hey, wat zijn er überhaupt voor tools. Wat voor reacties, reviews krijgen, krijgen die tools. Wat hebben we nodig? En daarna denk ik gewoon, um, en dat, dat is overal ook wel mijn aanpak. Het is ook gewoon gaan proberen en stap voor stap implementeren in plaats van dat je het meteen helemaal wil doorvoeren. Maar in de basis begint het uh, bij een houding van um, we willen dit, uh, we geloven dat we hier um, succes in kunnen hebben en we gaan het gewoon proberen. Uh, ja, dat is denk ik het belangrijkste startpunt uh, van dit soort nieuwe technologie ook uh, implementeren. Ja, tegelijkertijd uh, als je zegt hè, aan de ene kant moet je gewoon experimenteren en proberen. Um, is het ook zo dat je, dat ik in ieder geval vaak hoor, dat marketing ook investeren is op de lange termijn. Hè? Dus dat je uh, campagnes langer moet laten draaien. Dat je uh, pas het effect kan zien als klanten je vijf, zes, zeven, acht, negen keer hebben gezien. Dus dat het dan eigenlijk moeilijk is om, ja, om op de korte termijn te zien van werkt dit of werkt dit niet. Kan je daar wat meer richting in geven van hoe we daar dan... Ja, hoe we met die discrepantie omgaan. Van aan de ene kant experimenteren en aan de andere kant ja, moet je ook ergens dan bekijken. Is dit een succesvol experiment? Ja of nee? Ja, nou wat ik zelf heb gemerkt. Ik heb uh, bij start-ups uh, gewerkt. Ik werk toevallig nu voor twee opdrachtgevers die al marktleiders zijn. En die veel meer de focus hebben op loyalty. Dat, uh, dat in dat tweede geval uh, je die tijd krijgt. En dat uh, die lange termijn dan ook mogelijk is. En op het moment dat je zegt van, ik wil gewoon leads en liever gisteren dan vandaag, ja, dan uh, zou het eerlijke antwoord daarop zijn, dat gaat gewoon niet lukken. Dus uh, daarin denk ik ook wel nu langzaam maar zeker steeds meer van, misschien in zo'n beginnend stadium van start-ups, skill-ups, is misschien daarin direct sales een veel belangrijker uh, startpunt. En uh, kan, kan marketing uh, ondersteunend zijn. Maar is misschien marketing wel veel meer, uh, komt veel meer tot zijn recht op het moment dat je al een beetje die basis hebt gebouwd en, uh, en, en door kan, uh, uh, kan bouwen. Neem niet weg dat je bijvoorbeeld uh, met, met uh, CO en CA campagnes ook veel leads geautomatiseerd naar je toe kan krijgen. Ja, kan je daar nog even uitleggen? Ik, ik kom even op twee dingen terug die je zegt. Eén is even voor de luisteraar die dat niet weet wat CO en CA is. En daarna ga ik even terug naar dat verschil tussen direct sales en marketing. Want ik denk dat het een belangrijk punt is dat je maakt. Maar laten we even snel uitleggen wat het verschil tussen CO en CA is. Ja, uh, nou het is eigenlijk um, um, de mogelijkheid om binnen zoekmachines zoals Google... Uh, op een organische manier of via ads uh, gevonden te worden. Dus op het moment dat je op Google uh, opzoekt van ik wil een refurbished iPhone, dan zal je daar uh, vanuit ads verschillende merken zien langskomen en daaronder meer de organische uh, zoekresultaten. Dat is in ieder geval voor veel bedrijven een hele uh, gebruikelijke manier om gevonden te worden. Ja, oké. Okay. En dat doe je via CO en CA? Ja, dat ja, is een afkorting eigenlijk. Ja. Precies, oké. Okay. Even terug naar dat wat je zegt, hè, van hey, als je eigenlijk al een soort uh, klantenbestand hebt opgebouwd, je bent al in een, uh, in een marktleiderpositie of je bent in ieder geval steviger in de markt, sta je al, dan heeft misschien die langere termijn marketing 
meer effect dan op de korte termijn. Dan zou je misschien als scale-up of start-up meer moeten focussen op direct sales. Wat is voor jou het verschil? Nou, marketing heeft veel meer wat dat betreft uh, te maken met geautomatiseerd via de website of e-mail uh, marketing communicatie opzetten. En direct sales, daar denk ik eigenlijk aan letterlijk afspraken met salesmedewerkers die buiten de deur gaan of die gaan bellen. Uh, maar die veel sneller het direct contact opzoeken met, met prospects. Uh, neem niet weg dat, dat die leads wel uh, uiteindelijk via marketing eerst uh, binnen kunnen komen. Maar uh, ja, in mijn optiek in de afgelopen maanden, zeg ik eerlijk, is dat een beetje ontwikkeld. Uh, mede door de opdrachtgevers waar ik nu zit. Ik denk van, hé, hey, die zijn allemaal groot geworden door in eerste instantie echt in te investeren in salesmedewerkers. Die gewoon als een malle zijn blijven bellen, mailen, afspreken. Ja, gewoon echt je richten. Dit is het, het lijstje van 30 klanten waar we bij willen zitten. En die gewoon uh, heel direct benaderen. Ja, daar doorheen knallen. En, en daarna van, oh ja, weet je, nu zijn we de grootste. Maar niemand weet het. Dus nu hebben we eigenlijk marketingcommunicatie nodig. Dus ja. dat, dat, dat is in ieder geval ook uh, een situatie uh, die natuurlijk kan ontstaan. Ja, en dan even terug naar dat automatiseren. Hè? Want we zeggen, we hebben krapte op de arbeidsmarkt. Dus we moeten zorgen dat we eigenlijk met minder mensen meer effect bereiken. En deels kan je dat doen door het werk wat je normaal handmatig deed te automatiseren. Nou, dat kan met de standaard e-mails die uitgaan. Of je hebt allerlei systemen waarmee je mensen ook in een soort... Uh, trechter kan hebben van hey, je krijgt een mail en als je niet reageert dan krijg je de week daarna nog een keer een mail enzovoort um, hoe weet je nou eigenlijk wat, wat werkt voor jouw bedrijf, business, want het is nogal een verschil of je een online webshop hebt of een, uh, een dienstenbedrijf mm-hmm. bent uh, nou ja, hoe weet je dat um, je kan veel afleiden uit data dus uh, op basis van het gedrag, uh, als je het hebt over een mail bijvoorbeeld. En je kan AB testen, kijken van welk onderwerp werkt nou het beste om uh, die mail open te krijgen. En hoe is het gedrag vervolgens? Wordt er nog wat geklikt op bepaalde onderwerpen? Dus dat zijn, dat zijn manieren om uh, via online marketing um, en, en uh, veel data te verzamelen van wat werkt nou wel en niet. Uh, maar aan de andere kant uh, ben ik ook wel iemand die denkt van ja, het draait uiteindelijk om mensen. En uh, we kunnen alles automatiseren en uh, puur alleen maar naar data kijken. Maar daadwerkelijk in gesprek gaan met mensen en horen hoe ze bepa- wat ze be- van bepaalde dingen vinden. Uh, met klanten praten over dienstverlening en wat ze daar fijn in vinden en minder fijn in vinden. Dat blijft ook gewoon belangrijk om daar feeling mee te houden. Dus uh, ik weet niet of dat antwoord is op jouw vraag. Uh... Ja, ja, het is wel zeker een deel antwoord op de vraag. Maar ik zit ook te zoeken van stel dat ik nu op een marketingafdeling zit. Of, of ik ben uh, de, de baas op een marketinggebied. Uh, hoe zorg ik dan dat we meer gebruik gaan maken van technologie? En, wat, en ja, hoe gaan we daar het beste mee beginnen? Um, en we zouden er dan natuurlijk op kunnen googelen van uh, oké. Okay, uh, uh, we moeten misschien meer LinkedIn campagnes draaien. Maar dan... Ja, dan is het ook lastig om te weten welke, hè, wanneer draai je dan een LinkedIn campagne, wanneer doe je iets anders. Ik snap ook dat je dat niet allemaal kan uitleggen, maar ik zat gewoon te zoeken van, hé, hey, zijn er een paar vuistregels waar we ons aan vast kunnen houden? Ja, ja. Uh, nee, ik denk dat misschien dat wel de valkuil is van veel bedrijven om op die manier uh, van start te gaan. Dus ik ben zelf 
Uh, wel altijd van uh, een stukje inhoudelijke onderbouwing en nadenken over je overall business doelstellingen en waar willen we nou naartoe en hoe kan uh, uh, hoe doorloopt een klant of een prospect de klantreis, hoe, waar kunnen, kunnen zij in contact komen met je, met, je, met je merk om daar eerst gewoon naar te kijken en, en op het moment dat je, dat je dan een, een, een webshop bent bijvoorbeeld waar al heel veel geautomatiseerd dan is het veel makkelijker ook om dat soort marketing automation uiteindelijk toe te passen in je webshop en het aftersales uh, traject Uh, Het is ook niet zo dat 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 overal uh, maar toegepast kan worden, uh, verwacht ik. Maar het start gewoon wel bij bij een strategie van hoe wil ik het bereiken. En het start niet bij ik wil marketing automation doorvoeren. Oké, in drie stappen doe ik dat. Dat is mijn gedachte, ja. Ja, dus uiteindelijk gaat het erom, je moet een strategie hebben, uh, wat past bij je eigen klant? Hè? Wat voor een type klant heb ik, waar zijn die, waar kan ik die vinden, uh, waar reageren zij het beste op? Dat kun je een beetje testen met A, B testen en dan vervolgens ga je dat proces optimaliseren. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Ja. Ja. ja, binnen de e-mail ja, marketing. Ja. Um, zijn er nog andere trends waarvan je denkt, die zijn belangrijk? Want we hebben nu dan de krapte op de arbeidsmarkt besproken. Zijn er nog andere veranderingen die op komst zijn? Nou, wat ik net al kort even aanstipte, uh, is de privacywetgeving wel echt aangescherpt en zal uh, naar verwachting eind volgend jaar de third party data uh, uh, verdwijnen. Uh, en dat maakt toch uh, onmogelijk bijna om voor merken nog uh, mensen te tracken en te targeten, retargeten. Dus, kan je even um, mij uitleggen wat, wat de three-party data verdwijnt betekent? Ik, bedoel, ik heb er een beeld bij, maar misschien niet iedere luisteraar. Ja, nee, waar, waar je aan moet denken is dat je uh, eigenlijk uh, derde platform, zoals Google of uh, Facebook, um, uh, toegang geeft tot, uh, tot jouw eigen data op de website Zodat op het moment dat een websitebezoeker die op jouw website is geweest, later op Facebook komt of op Google komt, dat ze denken van, hé, die was net bij bij X. Nou, we zullen nog eventjes een een advertentie van X daar nog even laten tonen. Dus die hele tracking, uh, die die verdwijnt. Ja, Ja, dus als ik op vakanties heb gekeken in uh, in Spanje, dat ik dan daarna op mijn Facebook ineens uh, Spaanse aanbieders van vakanties voorbij zie komen. Dat bedoel je? Precies dat. Ja. ja, dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. Ja. Maar dat is, dat is straks inderdaad niet meer mogelijk. En ik denk dat uh, het wat dat betreft gewoon heel belangrijk is voor bedrijven, helemaal als ze daar erg afhankelijk van zijn, om na te denken van hoe kan ik minder afhankelijk worden van dat soort platforms en veel meer in eigen beheer met je eigen media, dus je eigen website of je eigen e-mail marketing databases, hoe kan ik die veel meer centraal zetten in in, in mijn marketingcommunicatie en zorgen dat je gewoon uh, op die manier je klantrelaties verder uitbouwt. Wat is daar laaghangend fruit bij? Wat zie je veel bedrijven niet doen waarvan je denkt, hé, dat is echt zo basic dat ze eigenlijk iedereen moeten hebben nu? Nou ja, wat wat, uh, bijvoorbeeld heel belangrijk is, dat je met Google Analytics, je huidige Google Analytics, die zal verdwijnen over uh, uh, een klein jaar. Uh, En dat dat heel belangrijk is nu voor bedrijven om, dat noemen ze dan Google Analytics 4, om die alvast nu aan te zetten en te laten lopen, zodat het al uh, de data 
uh, vanuit je website alvast in wordt geladen. Uh, omdat vanaf uit mijn hoofd juli volgend jaar dat het enige Google Analytics programma platform nog is wat, wat uh, eh, in lijn met de, met de wet- en regelgeving dan straks uh, nog functioneert. Dat is denk ik gewoon een hele makkelijke ja. uh, om, om uh, door te voeren. Ja, oké. Okay. Perfect. Dat is een tip die we meteen in onze zak kunnen steken. Is er nog een andere waarvan je denkt dat is echt laaghangend fruit als het gaat over ja, het tracken van mensen op je website of, een, of het zelf een band opbouwen met je klanten? Potentiële klanten. Uh, is er nog iets anders? Um, ja, ik zou zo 1, 2, 3 niet weten. Ja, ik val denk ik dan ook een beetje in herhaling met, met wat ik net zei. Ja, okay. uh, dus Uiteindelijk gewoon personaliseren en leren kennen van je klant. Steeds meer uitbouwen en, en dan ook weet je, meer um, uh, campagnes, uh, je landingspagina's tot en met uh, in platform uh, berichten. Die veel meer op maat kan, kan insteken. Um, laten we het ook nog even hebben over offline marketing. Wat bestaat dat nog eigenlijk? Want we hebben het nu vooral over online gehad. Maar offline reclamefolders, uh, wat is het? Uh, posters buiten hangen, dat soort dingen. Ja, uh, nou, ik denk zelf bijvoorbeeld aan events ook. Of uh, nou ja, uh, de sponsoring bij, uh, bij een sportclub. Uh, ja, ik... Dat, dat bestaat nog steeds en dat moet ook blijven bestaan als je het mij vraagt. Uh, uh, uiteindelijk draait het gewoon allemaal om mensen. En denk ik dat we tijdens corona ook hebben gezien dat het heel belangrijk is om elkaar live te ontmoeten. Uh, dus ik denk dat, dat juist uh, dat soort zaken blijven organiseren en uh, in contact blijven. Uh, letterlijk in contact, fysiek in contact blijven met, met je doelgroep ontzettend belangrijk zal zijn voor, voor bedrijven. En nogmaals, ja. uh, met wat ik net, net al vermeldde, het wordt steeds lastiger ook vanuit online marketing om dat soort zaken te doen. Dus um, uh, ja, wat dat betreft een mooie balans tussen offline en online marketing zou ik zeker aanraden. Ja, dus persoonlijk contact, dat blijft toch wel heel belangrijk. Ondanks dat we door corona misschien denken dat we ook wel alles online kunnen doen en elkaar online blijven ontmoeten. Maar we moeten elkaar ook nog eens even in levende lijven blijven zien. Ja, ja, ja. zeker. <laughs> ik vind het wel grappig, want in, ik heb een tijd geleden geïnvesteerd in een kledingmerk. En toen zagen we heel erg dat de sales van de fysieke winkel omhoog ging, of sorry, de sales van de online winkel in de regio waar een nieuwe fysieke winkel kwam, ook omhoog ging. Dus dat je de fysieke winkel eigenlijk nodig hebt, kennelijk ook een beetje voornaamsbekendheid of zichtbaarheid, om de online verkoop te stimuleren. Uh, en dat zou ik me ook goed kunnen voorstellen, dat het juist met de events of met dat soort dingen ook uh, zo werkt. Ja, ja, elkaar versterkt. Ja, ja nee, dat, dat, is, dat is herkenbaar. Dus, dus de, uh, de ontwikkelingen binnen marketing hebben soms ook wel voor gezorgd dat er allemaal specialismes kwamen. Je hebt een online marketing, je hebt een communicatiebureau. En iedereen die predikt dan van ja, dit is uh, wat je moet hebben. Uh, terwijl ik denk dat we niet per se concurrenten van elkaar hoeven te zijn, maar dat we elkaar gewoon heel goed kunnen aanvullen en... Uh, uh, dat, is, dat is ook wel mijn, mijn statement daarin. Ja, ja want je ziet uh, de markt van de marketing is ook een echt een grote ZZP-markt. Hè? Je hebt een aantal grotere bureaus die alles aanbieden. 
Uh, je hebt specialistische bureaus, maar ook heel veel ZZP'ers. Um, vind je dat goed eigenlijk dat het zo georganiseerd is, die, uh, de marketingbranche? Ja, ik, ik zelf ben er wel voorstander van. En ook daar geldt wat mij betreft, en ik zie het nu ook in de praktijk, dat we niet elkaar concurrentie, uh, elkaars uh, concurrenten zijn. Maar dat we eigenlijk uh, in een driehoek met de, de marketingmedewerkers, het marketingbureau en... En ik bijvoorbeeld als ZZP'er uh, samenwerken, waar de ZZP'ers, um, denk ik, uh, echt de USP van de, van, van de, van de ZZP'er is, um, hè, het belangrijkste meerwaarde is, dat je eigenlijk een collega erbij hebt, die, die tijdelijk en misschien voor max twee, drie dagen per week wel echt in huis is, uh, meewerkt, mee kan sparren met MT, uh, begeleiding kan geven aan de marketingcommunicatiemedewerker die in dienst is. Uh, terwijl een bureau uh, veel meer op projectbasis af en toe invliegt en uh, meer op afstand staat. Dus ik denk, denk dat dat een hele mooie combinatie uh, uh, is in de praktijk. Ja. Dat je zo echt de, de keuze hebt uit allerlei verschillende manieren van samenwerken. Waarbij de combinatie waarschijnlijk de sterkste kracht maakt. Goed, heb je nog een afsluitende tip? Want we moeten alweer bijna afronden. Is er nog iets waarvan je denkt, dat is echt een belangrijke boodschap. Die wil ik nog even onder, over het uh, voetlicht brengen. Nou, waar we het nu nog helemaal niet over hebben gehad. Maar wat mij, wat mij betreft nog steeds een heel belangrijk thema is. Is duurzaamheid en maatschappelijk bijdragen. He, dus ja. de samenleving, dus ook uh, je, je klanten willen gewoon weten waar je voor staat als, uh, als merk. En uh, de, de maatschappij verwacht wat van merken. En uh, zeker op het gebied van duurzaamheid. Dus wat dat betreft uh, blijft het heel erg belangrijk om na te denken wat je eigen bijdrage is. En hoe je dat laat en hoe je dat integreert in je hele bedrijfsvoering. Daar, uh, daar ja. staat ook en op En hoe voor. je dat dus ook aan klanten laat zien als een soort identiteit van waar je zelf voor staat. Ja, voor klanten, maar ook voor je medewerkers. Uh, waarin ja, de echtheid en intrinsieke motivatie en dat het passend is, ook gewoon uh, er wel moet zijn. Want ja, ik denk dat, uh, dat je al snel er doorheen prikt als je denkt van, nou dat is nep. En het wordt ook gevaarlijk op het moment dat je dat ook meteen als merk, uh, als je marketing inzet. Maar... Um, ja, op het moment dat je dat echt voelt als team, als, uh, als bedrijf, dat dat gewoon logisch is, uh, ja, dan, uh, dan heeft dat gewoon heel veel waarde, denk ik. Oké, okay. nou dankjewel. Dat is natuurlijk nog een prachtige tip, ook voor een beetje de wereld verbeteren, iets waar ik altijd uh, een voorstander van ben. Dankjewel voor al jouw adviezen op het gebied van uh, marketing en, uh, en ook het uh, automatiseren daarvan. We hebben het gehad over de krapte op de arbeidsmarkt, over privacy en een nieuwe wet en regelgeving die een aantal dingen die we nu doen onmogelijk gaan maken op de langere termijn. We hebben het gehad over het belang van ook offline events en uh, elkaar tegenkomen, de klanten tegenkomen en jouw laatste boodschap over de duurzaamheid en de maatschappelijke bijdrage, dat we die uh, uh, nou, ten eerste voor onze eigen medewerkers, onze eigen cultuur belangrijk is, maar dat het ook, als je dat echt zo voelt, ook goed is om dat uit te dragen naar je klanten, zodat ze zien bij, ja, met wie ze eigenlijk echt te maken hebben. Marije, dankjewel voor je tijd en uh, je energie. Ja, graag gedaan. Leuk om uh, er te zijn. Ja, heel fijn. Uh, voor onze luisteraars, mocht je ideeën hebben, feedback, kritiek, positieve opmerkingen, laat het me weten op Wendy Apenstaartje, vpeople.com en wie spel je met v-v-i-e. Uh, en graag tot de volgende keer.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.